0: 各位听众朋友，大家晚上好！欢迎您收听新一期的传播学音乐电台何振彪一传一乐节目。今天是2014年的1月24号。这一期节目我们要来谈论的是波兹曼和娱乐致死。波兹曼是2003年10月去世的，直到他去世的时候。他依然是纽约大学传播系的主任。他在1985年出版了一本著名的专著《娱乐致死》。我们现在听到的背景音乐是来自一个著名的摇滚乐队平克·弗洛伊德的主唱 Roger Waters。他在1992年出版的这张专辑，名字就叫《Amused to Death》，直译成中文。也是娱乐至死。我们听到的是这张专辑的最后一首歌曲，也是同名歌曲。Roger Waters 在接受《滚石》音乐杂志采访的时候，直接承认了他这张唱片的灵感就来自于波兹曼的著名的专著《Amusing Ourselves to Death》。从这个角度来说呢？这本书也可以翻译成“娱乐自杀”。r 杰沃特斯在平克罗·弗洛乐的乐队的时候，曾经出版过两张非常著名的专辑。第一张叫做《The Dark Side》，《The Dark Side of Moon》月之暗面，永我们永远看不到月亮的暗的那一面，背向地球那一面。另一张专辑就是著名的概念专辑《The Wall》，有翻译成《迷墙》。有一部非常著名的电影是根据这张唱片来拍的，也是一个巨大的 MV。Roger Waters 在这一张专辑里面用概念性的语言讲述了现代人们在媒体时代记者的责任、公众的真相等等。封面是一个大猩猩在看着电视机，和 Roger Waters 一样。整整一代人受到了尼尔·波兹曼的影响。我非常喜欢波兹曼《娱乐至死》的前言，请允许我在节目中把这段前言中间最重要的一段话完整的念下来。人们一直密切关注着1984这一年如期而至。而乔治·奥威尔关于《1984》的预言并没有成为现实。忧虑过后的美国人禁不住轻轻唱起了颂扬自己的赞歌，自由民主的根得以延续。不论奥威尔笔下的噩梦是否降临在别的地方，至少我们是幸免于难了。但是我们忘了，除了奥威尔可怕的预言之外，还有另一个同样让人毛骨悚然的版本。虽然这个版本年代稍稍久远一些，而且也不那么广为人知，那就是奥尔德斯·豪西里的《美丽新世界》。即使是受过良好教育的人们也不会料到，好西里和奥威尔的预言截然不同。奥威尔警告人们将会受到外来压迫的奴役，而好西里。则认为，人们失去自由、成功和历史，并不是老大哥之过。在他看来，人们会渐渐爱上压迫，崇拜那些使他们丧失思考能力的工业技术。奥威尔害怕的是那些强行禁书的人。好西里担心的是失去任何禁书的理由，因为再也没有人愿意读书。奥威尔害怕的是那些剥夺我们信息的人。好心里担心的是，人们在汪洋如海的信息中日益变得被动和自私；奥威尔害怕的是真理被掩埋；好心里担心的是真理被淹没在无聊繁琐的事实中；奥威尔害怕的是我们的文化成为受制文化；好心里担心的是我们的文化成为充满感官刺激、欲望和无规则游戏的庸俗文化。正如郝西里在重访美丽新世界里提到的，那些随时准备反抗的自由意志论者和唯一理论者，完全忽视了人们对于娱乐的无尽欲望。在《一九八四》中，人们受制于痛苦；而在美丽新世界中，人们由于享乐失去了自由。简而言之，奥威尔担心我们憎恨的东西会毁掉我们，而郝西里担心的是。我们将毁于我们热爱的东西。这本书想告诉大家的是，可能成为现实的是好戏的预言，而不是奥威尔的预言。我刚才读的这段文字，就是尼尔·波斯曼在1985年《娱乐自始出版时那篇著名的前言。Amused itself to death. Amused itself to death. Amused themselves to death. 这句歌词就直接来自于波兹曼的《娱乐致死》的封面。
1: Transfixed.、It、was as though he was now.
0: 在这首歌曲的最后，我们反复听到的是1 9 8 4 1 9 8 4 1 9 8 4 t y f o 我们必须说，我们这个时代最伟大的摇滚音乐人之一 Roger Waters， 他完全读懂了波兹曼，而且他把这个理念直接变成了他史诗般的这首长达18分钟的歌曲。我们听到的是9分钟版。波兹曼是。1958年，在哥伦比亚大学获得教育学博士，然后59年开始在纽约大学执教。1971年，他在纽约大学的斯坦哈特教育学院开创了媒介生态学的研究生课程，也就是著名的媒介环境学派。波兹曼在从教了34年以后，才获得了教授的头衔，并且作为该校的文化传媒系主任。他在这个任上担任了十年的工作，因为肺癌，在03年10月于纽约去世。和我们昨天的节目中谈到的李普曼一样，波兹曼生于纽约，并且常住在此。波兹曼总共出版过18部书籍，并且为各大报刊写过200多篇文章，其中最著名的包括《娱乐致死》《童年的消逝》《技术垄断》等等，还有关于教育的系列的著作。他曾经写过“教学一种颠覆性的活动，教学一种保存性的活动”等等。在今天的现实生活中，人们越来越多的被娱乐化的广播电视所左右，就像《黑豹》在《无地自容》这张专辑里面所唱到这样：“我只想要过得快活，快活。”想我。波兹曼是美国媒介生态学会的创始人。我在二零零六年参加了这个学会，当时呃，华人还是比较少的。和人们对于传统的媒介生态的认知不同，我们要注意到的一点是，波斯曼拿的硕士和博士学位都是在哥伦比亚大学获得的教育学专业的学位。在童年的消逝里面，他重新定义了童年，并且把童年看作是一项伟大的发明。所以，童年的产生跟福柯所说的性的产生是有非常大的共同点的。在第一章《一个没有儿童的时代》，伯兹曼是这样写的：没有识字文化、没有教育的观念、没有羞耻的观念，这些都是中世纪童年不存在的原因所在。那么，童年什么时候产生的呢？波斯曼认为，和印刷有关，印刷创造了一个新的成年定义，即成年人是只有阅读能力的人；相对的，便有了一个新的童年定义，即儿童是指没有阅读能力的人。在新的传播环境到来之前，婴孩期在七岁结束，成年就跟着开始了。那么，在第八章里面，关于童年的消逝。他指的是正在消失的儿童。在这一章里面，他反复提到的是媒介改变了这种阅读的需要。人们即使不识字，也可以完成相关的教育，所以童年就跟着消失了。这里面他提到了一个很有趣的电视节目，叫《爸爸本事大》（Father Knows Best）。他认为这里面儿童表现的与成人非常的接近。现在。这些大多已经看不见了，或者正在迅速的消失。当你听到“爸爸本事大”这个节目的时候，你是不是想到了“爸爸去哪里”？因为媒介的变化，儿童包括在广告中，波兹曼指出，有一天晚上看电视，我数了一下，共有九个不同的产品利用儿童做推销员。美国的电视观众显然不认为由儿童来告诉他们美国国家公司的辉煌成就有什么不同寻常或令人不快。也许这也是因为儿童越来越多的获准参与到成人生活的各个方面。这就是波兹曼始终在悲观的认为媒介对我们的生活的影响。如果您听过我们第一期节目关于讲到麦克鲁汉，以及第二期节目关于讲到莱文森，你就会知道这两者之间有一个重要的桥梁。那就是今天我们所谈论的波茨曼，他始终把麦克鲁汉作为自己的学生，把麦克鲁汉作为美国媒介生态学的鼻祖，同时他把自己的一波传给了莱文森。这就是一个伟大的人，他是一个优秀的学生，同时又培养出了比自己更优秀的学生。感谢您收听这一期的传播学音乐电台何振标的。一传一跃，在技术垄断、娱乐致死以及童年的消失中间，我们还看到，虽然博兹曼看起来是一个那样悲观的，甚至带着消极和批判眼光的人，但在我刚才朗读的那篇前言里面，我们可以感觉到，波兹曼有一颗滚烫、充满激情的摇滚的心。正如他的学生们说，他在课堂上是一个激情洋溢的人。朋友们，我们下次节目再见。